esto a Milwaukee por la cantidad de jugadores que tenía eh, que eran de más altura y que estaban preparados habían jugado muy bien durante toda la temporada pero que a Willard se echó el equipo arriba al decir se echó el equipo arriba eh, lo demostró en uno de los juegos en que su último tiro eh, le dio el triunfo a Toronto un, un tiro que no se sabía si entraba o no entraba en el aro pero eh, realmente eh, eh, fue un triunfo brillante así que eh, ahora tenemos ahora tenemos a Kyrie Loner que ganaron en Milwaukee el quinto juego y ganaron en Toronto el sexto juego para ir a la serie final de, de, de la NBA eh, tenemos que hay jugadores como Iguadala eh, que posiblemente sea el que el que cubra a Kawhi Leonard eh, tenemos a Green por Golden State pero hay una noticia también de que dicen que ya va a regresar Cousin va a jugar esta noche con el equipo de Toronto. O sea que eh, el juego va a resultar algo eh, bonito de ver, bueno de ver. Va a ser un partido eh, excelente. Yo creo que va a ser un partido extraordinario en el sentido de que va a poner nervioso a muchos fanáticos, sobre todo a los que estén mirando la televisión, porque ese 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 ese, ese primer juego eh, se va eh, lo dan por televisión y comienza en Toronto. Eh, generalmente eh, el mejor equipo eh, que era Golden State en años anteriores siempre tenía la ventaja en la casa. Comenzaban en en Golden State. Este año ha sido al revés. Van a comenzar en Toronto. Eh, y eh, tenemos que eh, una eh, una de las declaraciones de Kawhi Leonard es que él dice que lo va a dar todo. Todo en el tabloncillo porque desea ganar. Por otra parte, eh, Kerry, eh, el gran jugador de Golden State en los últimos juegos Kerry ha tenido un promedio de 35.8 en punto en field goal 46.6 en 3.6 el porciento de 3 puntos anotada el 41.7 y en tiro libre en FAO ha anotado 41 de 43 Él dice que no está uh, unido o, 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 o dirigido a su mente a los, play, a los playoffs, sino a un anillo extra que desea tener. Así que vamos a ver eh, 
todo lo que puede resultar del juego entre Toronto y Golden State. Mi predicción, yo no sé la eh, cuando abramos, vamos a abrir las líneas dentro de poco, y quisiera eh, saber eh, lo que opinan ustedes con respecto al torneo este, en cuántos juegos puede ganar qué equipo. Mi opinión personal es que Golden State va a ganar en seis juegos. Eh, puede que eh, sea en siete, no sé, pero mi opinión es que en seis juegos ellos van a ganar. Así que vamos a ver qué pasa. Por otra parte tenemos que el béisbol. Los Marlins han ganado la, la serie a, a los gigantes. Eh, en días anteriores le ganaron, le hicieron 14 carreras o 12 carreras. Ayer le ganaron eh, también le ganaron 4 a 2 donde Anderson fue el ganador y Von Gammer fue el perdedor, que posiblemente este sea su último año en Los Gigantes, ya que él termina su contrato este año y va a la agencia libre, lo que quiere decir que ellos antes de, de perderlo, posiblemente ahora en julio, cuando llegue la, la hora del cambio, entonces ellos decían eh, cambiarlo para no... <coughs> perder nada, porque si lo dejan irse a la agencia libre, pues no tienen nada. Por otra parte, eh, hay un juego de hoy entre los gigantes y los Marlins, pero eh, estaba, estaba lanzando Chen y en el octavo inning le anotaron dos carreras a, a Chen y el juego está 3 a 1 en la parte final del octavo inning a favor de los gigantes. En otros resultados también tenemos que San, San Luis está ganando 5 a 2 a Filadelfia y Arizona está perdiendo frente a Colorado 5 a 4. Esos son los juegos que tenemos, pero el que más nos interesa es el de los Marlins, donde están 3 a 1 ya en la parte baja del octavo inning. Eh, el, la próxima serie de los Marlins es frente a los padres de San Diego, eh, donde ellos tienen que visitar a los padres. Así que eh, esperemos a ver qué pasa. Eh, el teléfono de llamar es el 305-541-9933 para que ustedes <coughs> quieran eh, comentar tanto sobre el baloncesto como sobre el béisbol. También tenemos que en el tenis, eh, las estrellas del tenis, Nadal ha ganado en, en el Roland Garros, está pasando, eh, Djokovic también ha pasado, Federer también ha pasado, y entre las damas, eh, la española venezolana Valgariza eh, también ha, pasó ayer eh, al, al derrotar a una alemana. Eh, eso es más bien eh, lo que tenemos. Tenemos que ya la Universidad de Miami comienza el viernes 
en la regional de Mississippi, donde se enfrentan, uh, intentan ganar eh, o pasar para que puedan llegar a una super regional, ya que eh, el año pasado fallaron en llegar a los playoffs en, en más de 40, una, una infinidad de años, más de 40 años. Eh, realmente la Universidad de Miami este año ha jugado bien. Eh, hay varios equipos en las regionales, hay varios equipos eh, donde está Central Florida, está Florida, eh, que están jugando en distintas regionales. O sea, hay varios equipos del estado de la Florida que están participando en la regional. Como dije, el teléfono a llamar es el 305-541-9933 para cualquier cosa que ustedes quieran comentar. Asimismo, tenemos que esta noche se abren dos series importantes. Dos series importantes porque... Boston visita a los Yankees por cuatro juegos donde el surdo Rick Sell va a estar en la lomita por los medias rojas mientras que los Yankees van a poner en el montículo a Hap Seattle tiene un récord de, eh, de seis victorias y cinco derrotas frente a los Yankees. Y Hub tiene un récord bastante bueno frente a Boston. Eh, vamos a ver qué sucede en esa serie. Eh, como dije, 305-541-9933 para lo que ustedes quieran comentar, ya sea de baloncesto o de béisbol. Adelante, está en el aire. Eh, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, oye. Y que espero que el Chambi regrese pronto. Sí, Y tanto que me parece que está solo ahí hoy. Óyeme, sí. Jesús. Estoy de acuerdo contigo, mi hermano. Creo que vaya, me voy a ir un poquito. Me voy a ir a eh, cinco juegos. En cinco juegos se decide esto a favor de Golden State. Hoy le vamos a robar el primero. ¿Cuán, 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 ¿Cuántos juegos sí. tú crees que ellos puedan ganar? En cinco juegos, en cinco juegos lo vamos a liquidar. Kawhi Leonard es bueno, pero no, no está al, a la altura de Golden State. Golden State es un equipo que, que se levanta, de, son finalistas, la gente son finalistas, son una dinastía. Hay, una dinastía hay, lo, que, lo que hay una cosa que Kevin Durant hasta ahora no va a jugar hoy. No se sabe si jugará mañana. No ha habido ninguna declaración, pero él no va a jugar hoy. Hace falta que no juegue, hace falta que no juegue para demostrar que Curry es el, es el jugador ahí. El Curry sí no puede faltar. Sí, exacto. Sí. Ha, ha tenido un récord impresionante en los cinco juegos, que en los últimos cinco juegos. Así que realmente ha, ha sido muy bueno. Ok, gracias por tu llamada. Ok, bye. Eh, sí, yo creo... Eh, no, en mi opinión yo creo que son seis juegos, porque eh, Toronto puede ganar más de, más de un juego. Y la, la falta de Durán 
siempre eh, eh, vaya, se va a notar. Pero creo que de todas maneras el equipo Golden State está preparado para ganar sin Kevin Durant. Porque lo ha demostrado en los mismos playoffs donde se lesionó, ellos eh, no necesitaron de Durán, aunque realmente han dicho que quieren que regrese. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Te han, te han dejado solo en la guerra. Ah, sí, estoy, estoy batallando aquí, no importa. Tranquilo. Yo, yo sé que tú mueres quemado y así como hoy. Yo de baloncesto este año realmente he visto poco. Pero te voy a decir algo. El equipo de los Rays, todo ese, son guapos. Y el señor desde que entró al que yo, eh, Curry no es nada del otro mundo. Curry a la hora de cuando las papas queman, a medio que se afloja. Y entonces le voy a, si juega bien, un mulatico que tiene el Toronto zurdo, la Lorry, algo así. Si ese muchachito juega bien y ayuda un poco a a, Leo, a, a, Leo, a este, al otro. No, mira, ahora Toronto. Eh, hoy hoy regresa, va a jugar con Toronto Cousins, que es uno de los mejores eh, que estuvo lesionado y no participó en el último juego. Ahora va a participar. Kawhi eh, eh, Leonard es el, el, el que de verdad se montó el equipo arriba. Correcto, correcto. Pero yo, si no juega Durán, no crea que la serie va a ser fácil para ganarlo, así como, como estaba hablando el señor anterior. Si Durán no juega en la final, esa serie se va a extender. Si no, y yo he visto poco el baloncesto este año, realmente. Eh, en la pelota, vamos a ver esta noche el juego de los Yankees y Boston, vamos a ver una buena serie ahí. El, hay, hay dos series buenas, buenas en béisbol. Boston y Yankees y Minnesota y Tampa Bay. Minnesota, Minnesota está en primer lugar en su división por más de 10 juegos. O sea, que se ha ido de calle. Y Tampa Bay no pierde, está a un juego detrás de los Yankees. Sí, esos cuatro equipos son, están muy bien y los Marlins estaban muy bien, estaban hasta última hora ahí, pero este muchacho, el Chen ese coño, cada vez que lo sacan es una salación. No, pero Entonces, eh, eh, bueno, le hicieron dos carreras y perdieron tres a uno. Pero bueno, sí, ganaron sí. la serie, que es lo importante. Ok, ok, eso, un, un abrazo. Ok, gracias por tu llamada. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, para opinar sobre el basquetbol. Dime. Sí, yo creo que también eh, eh, le ganan al golpe que esté a, a Toronto en cinco juegos. ¿Tú crees que le ganan cinco juegos? Sí. ¿Qué tú tienes que pueda ellos ganar en cinco juegos? Bueno, Toronto tiene uh, espectacular jugar Lennon, pero eh, no veo otra figura ahí que pueda responder. Bueno, Larry ese, pero el chamán, pero no sé, no, no, ellos no tienen así más, más jugadores así que puedan responder contra. Tienen a esta gente, tienen a Golden State, tienen a Stephen Curry, Clay Thompson, Iguala, que, a Green. Que está viejo, pero mira, todavía. <ríe> No, el, el equipo, el equipo. Hay una cosa que el equipo de Golden State es un equipo que está tan bien acoplado que llevan no solamente un año, sino varios años jugando juntos. 
Exacto, exacto. Por eso pienso yo que... que... Vaya, pueden haber sorpresas, pero no creo. Ok, gracias y por ti. Y que ganen los, gane los Marlins. <ríe> a ver si ganan. No, hoy, hoy perdieron 3 a 1. Le hicieron, le hicieron dos carreras en, en la parte alta del octavo inning a Chen. Estaba uno a uno el juego y se quedó tres a uno el juego. Ah, bueno, qué lástima. Bueno. Pero, okay. pero le ganaron los le ganaron los otros dos juegos anteriores a los gigantes. Ok, gracias ah. por tu llamada. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Oye, Jesús está por ahí. Dime, dime. Jesús está por ahí. ¿Eh? Jesús anda por ahí o no está. No, no está. Dime. No, no, oye. Hay que decirle a Jesús que para ver el juego eso. 305-541-9933. Para decir lo que ustedes quieran comentar. Como estábamos diciendo anteriormente, eh, hay dos series importantes en el béisbol esta noche. Boston frente a los Yankees. Son cuatro juegos donde pichea Rick Shell frente a Hap. Eh, Rick Shell tiene un récord de 6 y 5 frente a los Yankees. Y la otra serie que es de suma importancia es Tampa Bay con Minnesota. Minnesota ha sido la sorpresa de este año. Eh, están en su división están en su división en primer lugar <coughs> perdón están en su división en primer lugar y realmente ellos le llevan nueve juegos y medio a Cleveland o sea que están cómodos en la uh, situado en, al tope de la central de la liga americana. Por otro lado tenemos que los Yankees se mantienen en primer lugar a un solo juego de Tampa Bay y Boston está a 7.5, 7 puntos y medio. En, en otros en otra uh, en la otra división, la última, Houston, se mantiene al tope de la división oeste, pero ha bajado un poco su récord. Estaban como a 10 y ahora están a 7 y medio. Eh, tienen casi los principales jugadores, Altuve, Correa, Springer, los tres en la lista de lesionados. Eh, Claro, eh, ellos tienen sustitutos eh, que están, que son capaces, son capaces de, de reemplazar a esos jugadores. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Ah, buenas tardes, Jesús, ¿cómo anda? Buenas tardes, ahí vamos. Fajado aquí por los palos. Y pichó para 1, 2, 3. Pero lo que pasa es que figura de centro field, la pelota le metieron un fly y lo voló. 
fue la fue, y me dieron tu güey. El bateador que vino atrás, un relatacito ahí por segunda base que podía haberlo cogido Castro. No se movió y pues Castro, Castro menos me acaba de convencer en segunda base. Y después vino el otro bateador y después pues, empataron el juego. No, pero ellos... ellos... No pichó mal, era poder ganar ese juego uno por cero. Estaban, estaban uno a uno y sí, ellos... Se... uno a una, se empataron a una, pero en el octavo inning que, que vino Guerrero de relevo a pichar, podía haber sido de uno, dos y tres, porque son los tres sábados que, que era para coger. Pero figúrate, este es el muchacho de Centro Files, pobre, él, él lo tiene ahí porque él batea bastante. Y él, él fitea, pero no es un jardinero central. Lo hubiera puesto en el FI, pero es que, que Matil que le hace algunas cosas que no es correcta. Bueno, imagínate, este, cuando pierden, le echan la culpa al manager, y cuando ganan, <ríe> ganan los jugadores. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que eso es así, pero bueno, eh, son son Pero de todas maneras, de todas formas, yo creo que... El juego de que yo creo que se vaya, como tú dices, seis juegos con el Golden State. Yo Aunque, si se ponen las cosas apretadas y empatan a 7, si se lo lleva a Toronto, porque el, el último juego va a ser en Toronto. El, claro. el último va a ser en Toronto, exactamente. En Toronto, Toronto. Y, y oye, y cada vez Lena es buenísimo. Es muy bueno. Y el, el, otro jugador el, hoy el, va a ser buena combinación. Él el, 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 el ha montado el equipo arriba de él. Arriba, y yo, arriba de él. Y me gusta porque no es un muchito a las dos, tú sabes. No, mal se ve, no. Es, es un tipo tranquilo. Tranquilo, tranquilo, me gusta, me gusta cómo juega. Okay, Oye, ¿Cómo siguió Chávez, esto, Chambi? Ya, ya está mejorando, entre poco lo tenemos por aquí otra vez. Bueno, manda el saludo y ojalá que se mejore rápido. Ok, gracias por tu llamada. Yo creo, yo creo que eh, en el juego de los Marlins <coughs> eh, han demostrado que los lanzadores eh, están teniendo una buena temporada. O, hoy mismo, aunque perdieron, apenas le batearon a los lanzadores. Eh, en, en, ante, en los dos juegos anteriores apenas permitieron hit y, y los bateadores pudieron demostrar que pueden batear y ganar así que eh, vamos vamos eh, hay, hay algunas veces pienso que yo creo que ellos hay que darle un chance también eh, el, el que, el, que el, el jugador viejo que no funcione Pon un novato ahí y dale oportunidad a ese novato que se desarrolle. De lo contrario, estamos muy mal. Eh, 305-541-9933 para lo que ustedes quieran eh, comentar. Estábamos diciendo anteriormente ante, del fanático este que llamó el juego que, se, que es una, una serie eh, crucial. Va a ser para Tampa Bay porque Tampa Bay se enfrenta a Minnesota, que es la cabeza de la línea de la liga central de, lo, de, la, de la liga americana. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. No, Jesús. Sí, dímelo. Oye, me dejamos hacer dos, dos preguntas ahí. Eh, ¿En qué canal de televisión dan el juego de los Marlins? El juego de los Marlins en... Es el 653 en DirecTV. Ah, 653. No, no perdón, sí, 654. Pero... 6, 654. Ah, es la, ca... la cadena Fox, ¿no? Eh, bueno, casi todos son Fox. Ah, porque yo tengo Dish Latino, así que... Ah, no, yo no sé qué número. Yo te dije, eh, el número que yo te dije es de DirecTV. 
Déjame hacerte otra pregunta. Ven acá, Bugarner, el pitcher este de San Francisco, ¿él queda como agente libre este año? Él, él queda como agente libre y posiblemente ahora en julio, que es cuando vengan los cambios que pueden eh, cambiarlos sin perder, sin, eh, sin perder nada, eh, ellos posiblemente lo cambien porque de lo contrario él se va a la agencia libre y van a perder todo. Yo creo que si ¿sí? ¿Tú crees que esté muy caro en la agencia libre? No creo, pero yo, eh, su contrato en este momento es relativamente caro. Pero eh, puede que eh, al contratarlo puede que pague una parte según el contrato que sea con, con San Francisco. Puede que San Francisco pague una parte. Depende. No, está bien, oye, muchas gracias. Ok, gracias a ti. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Tú, Sayi de la Mora. Dígame. Te habla Pedro Roteta. Dime, Pedro. ¿Y la señora Comanda? ¿Está con Santo? ¿Eh? ¿Tú estás con... Tú no estás... El Santo no está con... No, Santo hoy? no está aquí hoy. Bueno, pues vamos a mandarle un saludo al Chambi donde quiera que se encuentre. Exacto. Y quiero que sepas una cosa. Hoy perdimos. 3 sí, 3 a 1. Yo lo dije que habían perdido. 3 a 1. Y lo están dando siempre cuando están aquí en Miami por el canal 39 de la Ford. Eh, y te yo, digo yo, sinceramente, yo, hemos yo, perdido un juego que no teníamos que haberlo perdido. Porque eh, el roletazo ese que metieron podía ser filiado y podía haber sido algo. Pero desgraciadamente... Eso, eh, eso dijo un fanático. ¿Eh? Que eso dijo un fanático, que Castro parece que no le corrió y no, no la cogió. Exactamente, exactamente, Jesús. Por eso fue que perdimos el, el noveno INI. Ahora en estos momentos me he perdido el noveno juego, que diga, mejor dicho. Pero, pero, pero bueno, bueno eh, pero eh, hay que ver... Hay, hay... Tenemos a Castro, Castro va a ser la gente libre ya porque el contrato se le vence. Sí, pues, y se, se le vence también a... Al venezolano este, ¿cómo se llama él? A, a, a Prado. A Prado, de la de tercera a base. Prado y a Castro. Vamos a ver cómo sale la cosa. No, seguro lo cambian. Ellos no lo van a dejar que vaya a la agencia libre porque si no lo pierden todo. Oye, y Chen sí igual, Chen no cambia. <risa> Un abrazo. Oye, igualmente, para ti y para tu señora. No, yo creo que sí, que realmente... Eh, <coughs> En mi opinión, los Marlins eh, han estado jugando muchísimo mejor en este mes de mayo que el comienzo de la temporada. Realmente eh, fue eh, ha, ha, ha habido un cambio eh, extraordinario en el equipo. Los lanzadores no se pueden... No, vaya, el, el fanático no se puede quejar de los lanzadores. Eh, Pablo López... Eh, ha lanzado brillante Richards, el, el mismo Ureña, que comenzó mal, ahora ya está Alcántara. Vaya, realmente, y ahora en la serie, en la serie que tiene con los padres, eh, Ureña es el que eh, Smith va a lanzar el primer juego y en el segundo va a lanzar Ureña, en la serie que tiene con los padres, que comienza mañana. Eh, con eso eh, creo que nos vamos porque ya Jorge Luis 
no has dicho, no has hecho la señal de la garganta y tenemos que despedir el programa. Le damos gracias a todos los fanáticos que han participado eh, en el teléfono a, 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 y le decimos que Dios mediante mañana estaremos aquí a la misma hora al duro y sin careta. Llévatelo, Jorge Luis. Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor foro deportivo de Miami Al duro y sin careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí es al duro y sin careta La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club Le han reservado una bonita sorpresa a papá para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor. No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Pare de quemar su dinero alquilando, hágase propietario. Las propiedades siguen subiendo de precio, las hipotecas siguen subiendo sus intereses, pero las rentas también siguen subiendo. Amistad Real Estate les trae los mejores precios de propiedades con los más variados planes hipotecarios en el sur de la Florida, para que usted también alcance el sueño americano. Escuche el programa de la amistad, viernes a las dos y media de la tarde. O llámenos al 305-559-2100. Los esperamos. Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio 
a acontecer con Lucy Pereda aquí en La Poderosa 670 AM. Y bien, ya me encuentro bastante recuperada de esa pequeña gripe que tuve en estos días que me tuvo sin voz, por eso no estuve con ustedes eh, un par de días en esta semana, pero ya otra vez estoy en pie de lucha. Así que les recuerdo que ustedes también pueden ser protagonistas de este programa si llaman más tarde al 305-541-9933 para compartir con nosotros sus opiniones, sus preguntas, sus dudas y este entablar una conversación bien linda, una comunicación bien linda que es la que a mí me gusta tener con todos mis radioescuchas. 305-541-9933 y en los controles está nuestro compañero Jorge Luis Barba que estará como siempre al mando del tráfico de dichas llamadas. Y bien, hoy como siempre hay muchísimas cosas que cubrir. El fiscal general Robert Mueller hizo ayer una declaración pública de menos de 10 minutos sobre su controversial reporte. Realmente no dijo nada nuevo, pero muchos congresistas demócratas continúan pidiendo el impeachment o encauzamiento del presidente. El presidente Guaidó, eh, el presidente interino Juan Guaidó, dice que la reunión de sus representantes con los representantes de Nicolás Maduro en Noruega no es un diálogo. Eh, vamos a ver qué es lo que es. Eso lo analizaremos más adelante. Y unos días después del Memorial Day que se celebró el lunes pasado, un veterano lucha para que los no sigan retirando las banderas de los POW de las oficinas de los congresistas en Washington. Después les diré algunos de los nombres de los que retiraron las banderas. Por otra parte, Costa Rica acoge el foro de adoctrinamiento a través de la educación castrista cubana. Esto es increíble, señores, pero está pasando. Y más tarde, el arborista Augusto Carvajal nos va a decir qué es lo que hay que hacer para cuidar de sus plantas, para que no se quemen con estos calores tan fuertes que hay en estos días y prepararse para la temporada de huracanes que se avecina. Que déjeme decirle una cosa, aquí pasan unos, unos temporales y unos huracanes terribles, ¿verdad? Y cada vez que llega esta época uno tiene ya que empezarse a preocupar de tener todo listo por si acaso viene un huracán y como hemos pasado, ¿verdad? Por ejemplo, el último grande que pasó por aquí fue Irma, pues tiene sus destrozos y hay que entonces después estar luchando con las compañías de seguro y arreglando las cosas. Pero todo eso es, yo creo que, con lo malo que es, yo creo que es un poquito mejor que vivir en un área como la que le llaman el Tornado Alley, el, el, el callejón de los tornados en el centro de los Estados Unidos. Señores, porque lo que ha pasado en todo este territorio del centro de los Estados Unidos hacia el norte es realmente devastador. Primero que nada, el tornado no te avisa, y si te avisa son tan solo unos segundos. Y hay tornados que levantan casas completas. Ha habido muertes, por otra parte han provocado unas inundaciones grandísimas, la pérdida de propiedades es una cosa horrible, es muy triste cómo deja un fenómeno de este tipo una, una comunidad y ha sido varios estados Kansas, Ohio eh, Missouri eh, eh, horrible, horrible, así que nosotros aquí tenemos que prepararnos para la temporada de huracanes, pero después hablaremos de eso más adelante porque todavía no es tan grave la cosa, bien y a solo un par de días de la celebración del Memorial Day o día de la recordación a los caídos 
eh, a los caídos, desde luego, en las guerras de esta nación, donde por otra parte las mismas dejaron un saldo de más de 82.000 desaparecidos o prisioneros de guerra. Nos llega la noticia que un señor que dirige una organización para preservar la memoria de los POW o Prisoners of War ha ido a Washington para protestar porque se ha encontrado que en muchas de las puertas de los congresistas han quitado las banderas negras de los POW que siempre estuvieron ondeando desde que se instituyó esa costumbre desde hace muchas décadas en la entrada de las oficinas de los congresistas en una señal de agradecimiento, de respeto y de honor a la memoria de los miles que sacrificaron sus vidas o desaparecieron misteriosamente y nunca volvieron. A fines de marzo se celebró la Semana Nacional del Center for Transgender Equality, la Semana Nacional de la Igualdad Transgénero, y unas organizaciones transgénero o LGBT le enviaron sus banderas a los congresistas para que las pusieran enfrente de su oficina. Pero ¿qué pasó? Los congresistas demócratas, la mayoría de ellos, debo decir, no todos, sustituyeron la bandera de los POWs por la bandera de los LGBT. Aunque algunos pusieron la bandera de los LGBT al lado de la de los POW. Esto, entre otros, los que quitaron la bandera de los POWs, están Bernie Sanders, Kim Schreier, Pete Aguilar, Alejandra Ocasio Cortés, Nancy Pelosi y la congresista de la Florida, Debbie Morcasel Powell, quien dijo, a todos los miembros de la comunidad LBGT, yo los veo y los oigo y no van a ser borrados como parte de la causa del caucus, ¿no? del grupo del LGBT, yo estoy con ustedes. La Legión Americana o American Legion ha protestado enérgicamente y dicen que si, se quieren, pon que si quieren poner otra bandera en honor a otra causa, que lo hagan pero que lo hagan en adición a, no en sustitución de la bandera de los POW. Estos héroes desaparecieron defendiendo, dando sus vidas por este país y sus banderas no deben de desaparecer también. Esto realmente es una vergüenza y yo espero que estos congresistas recapaciten y vuelvan a poner las banderas de los POW en sus oficinas y no necesariamente tienen que quitar las banderas de los LGBT, sino ponerlas al lado, pero no las quiten, ¿verdad? Por otra parte, el senador Lindsey Graham dijo en una entrevista este fin de semana que los Estados Unidos debía invadir a Venezuela como hizo Reagan cuando invadió a Granada en 1983 para contrarrestar la influencia de Cuba en lo que él describió como la versión de Irán en el hemisferio occidental. Si Cuba no se va de Venezuela, nosotros tenemos que intervenir porque está en juego nuestra seguridad nacional y yo añadiría y la de la región completa. Bien, pero en esta semana los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y el de Juan Guaidó se volvieron a reunir en Noriega por segunda vez 
para discutir la posibilidad de una salida a la crisis venezolana. Sin embargo, Juan Guaidó dijo que esto no era un diálogo, hmm. que el único objetivo era la salida de Maduro y que no transarían a nada que no condujera a la salida de Maduro a un gobierno de transición y a unas elecciones libres. Y que su representante en Estados Unidos, Carlos Vecchio, está reuniéndose en esta semana con el jefe del Comando Sur en Estados Unidos, como queriendo decir, tenemos esa opción militar por ahí dando vueltas. Según la televisión pública NRK, los contactos se iniciaron en Cuba y cuando le preguntaron cuál era el papel de Cuba, acá a Guaidó, Dijo que su único papel era el de la interferencia y añadió, dirigiéndose al pueblo, que no desbloquear la crisis no era una fórmula mágica y que no confundieran objetivos, logros, alcances y sueños con los mecanismos para lograrlos. Sin embargo... Hay otras opiniones. María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, en una conferencia de prensa, volvió a pedir que se implemente el artículo 187.11 de la Constitución para permitir que, se entre, eh, que entre una ayuda extranjera con tropas militares de apoyo. ¿A qué vamos a esperar? Dijo a que cojan preso a Guaidó. Por otra parte, el abogado Perkin Rocha de la plataforma Soy Venezuela dijo que el artículo 187.11 es un clamor del pueblo, que el pueblo está clamando por una intervención militar. Y de hecho, todos los que analizan desde fuera la situación convienen que lo que ocurrió en Noruega sí es un diálogo, con perdón de Guaidó, ¿verdad? Sí es un diálogo que el gobierno de Maduro lo que está haciendo es manipulando la cosa para estirar día a día su estancia en la gobernación del, pali, del país y que los diálogos o las reuniones no van a ir a ninguna parte. Pero, aparentemente, Guaidó está permitiendo que estos diálogos continúen, aunque él dice que de todas maneras van a seguir demostrando, haciendo demostraciones. Eh, hoy tengo entendido que mandó una una comitiva a un hospital a donde, a donde murieron seis niños por falta de atención, seis bebitos, y así mueren todos los días como moscas los venezolanos, y lo digo con todo respeto, eh, que están cayendo como moscas por falta de hambre, por falta, digo, por falta de comida, por falta de medicina, por falta de agua, por falta de gasolina. Pero... Los diálogos toman tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo puede tomar el que tomen una resolución de qué es lo que se va a hacer en un futuro. La verdad es que es muy desconcertante. Por otra parte, lo que es muy desconcertante también es que Costa Rica acoge el foro de adoctrinamiento de los pueblos a través de la educación castrista cubana. ¡Aló! ¿Qué es esto, Dios mío? La Comisión Justicia Cuba y el diputado costarricense Drago Dolanescu han convocado a un foro en San José, Costa Rica, denominado Adoctrinamiento de los Pueblos a Través de la Educación Castrista Cubana. El evento surge a raíz de que el gobierno del país centroamericano suscribiera el pasado 29 de abril un convenio de cooperación en, made en materia de educación con el Ministerio de Educación de Cuba. 
En entrevista concedida por Dolanesco a Radio Martí, el diputado comentó que la mayoría ciudadana está en desacuerdo, claro, como no lo va a estar, con este tipo de convenio para la connotación política, por la connotación política que implica, perdón. Además de que la educación en Costa Rica es una de las más avanzadas del hemisferio y que la educación castrista, como lo muestran en Venezuela y Nicaragua, solo es útil para adoctrinar a los pueblos. El memorándum de entendimiento firmado entre los dos países no contempla cambios en los programas de estudio costarricenses, han aclarado las autoridades ticas. Y, por su parte, el Ministerio de Educación eh, pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica dijeron en un comunicado que no está previsto llevar a Costa Rica a maestros cubanos. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata la cosa, porque la verdad que el título del foro es bastante preocupante. Y bueno, vamos entonces a la noticia del día, a lo que la gente no puede dejar de hablar, al tiquitiqui de eh, las declaraciones de Robert Mueller, y la reacción entre los congresistas demócratas. Mueller eh, dijo muchas cosas en sus declaraciones de, cinco, de menos de 10 minutos. Él no contestó ninguna pregunta, eh, pero pro, dis, presentó ¿verdad? un pequeño discursito que dijo que había habido múltiples intentos de los rusos de interferir en las elecciones, pero que no encontró evidencia de colusión con la campaña de Trump. Es más que el reporte dice que ningún, que no solamente Trump, sino que ningún ciudadano americano estuvo en colusión con Rusia. Entonces yo diría que esto también incluye al general Michael Flynn, a George Papadopoulos y a algunos de sus asociados que han sido investigados hasta la saciedad y les han puesto espías haciéndose pasar por ruso, pero de eso hablaremos en otra ocasión, porque es too much. Dijo también que con relación a obstrucción, que él no podía exonerar a Trump, pero no podía acusarlo tampoco. Es decir, en medio de un cantinfleo y confuso juego de palabras, le sugirió que si bien no había pruebas suficientes, él no estaba seguro si podía o no exonerarlo de ese cargo y le dejó la papa caliente al Congreso y desde luego ahora al Secretario de Justicia que fue quien dijo después de leer el reporte y analizar las pruebas junto con el team legal que incluye a Rod Rosenstein que no había habido obstrucción de justicia. Mueller dijo también que él no podía abrirle un caso de impeachment, ¿verdad?, o encausamiento a Trump por un crimen, porque la regla en el Departamento de Justicia dice que eso no se le puede hacer a un presidente. Eh, ahora bien, vamos a desgranar esto un poquito. ¿Cómo, cómo es posible que después de varias decenas de millones de dólares, cientos de testigos, 11 países, 40 agentes, 11 abogados que eran demócratas contribuyentes a la campaña de Clinton, incluyendo su abogada, que Mueller no pudiera llegar a una conclusión sobre obstrucción. Es que sencillamente no la había. El hecho de que Trump, en medio de su frustración y enojo ante estas acusaciones, hubiera hecho comentarios negativos, y hubiera dicho, pues lo voy a mandar a quitar y sabe Dios cuántas otras cosas. No significa 
que él llevó a cabo ninguna obstrucción. Al contrario, él no se acogió al privilegio ejecutivo y permitió que interrogaran a saciedad e entrevistaran a todos los empleados, funcionarios, abogados, asistentes, familiares, por horas interminables, y examinaran 1.2 millones de documentos de la Casa Blanca. Pero, después de todo eso, el team de Mueller no pudieron probar un acto específico de obstrucción. Nada, nothing, niente, cero. Por eso es que no puede encauzarlo de obstrucción. Pero como él aparentemente tiene algo de Never Trumper en su sangre, ¿verdad? Su única función era probar si había pruebas o no había pruebas. No de encauzar o exonerar. Como dice el dicho, no se puede estar un poquito preñada. O estás preñada o no estás preñada. En este caso, si hay pruebas, eres culpable. Y si no hay pruebas, eres inocente. Pero eso es too much para Mueller poder admitir. Entonces lo deja todo así como entre un rejuego de palabras para dejarle la puerta abierta a los demócratas que entonces ellos digan, ahora ah, pues nosotros tenemos que continuar con esa investigación. Él dice, de todas formas, las reglas del Departamento de Justicia no lo hubieran permitido encauzar al presidente, insinuando que por eso no lo hizo. No, 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 no. Él no lo hizo porque no había pruebas. Un presidente sí puede ser acusado, pero esa, así que esa aseveración de él no es correcta. Y tengo entendido que más tarde, no sé si en el día de ayer o en el día de hoy, él se retractó de ese comentario, pero desde luego la prensa no ha hecho ninguna distribución de, de ese comentario retractado. No podemos olvidar que Richard Nixon fue acusado de obstrucción y tuvo que renunciar a la presidencia y que Bill Clinton fue acusado y encontrado culpable de 13 cargos y si no, que le pregunten entonces al fiscal especial Ken Starr. Hoy el abogado Andrew Napolitano, que es una, un, un abogado que entrevistan en televisión muy frecuentemente en Fox, dijo que Mueller no estaba diciendo lo correcto, que un presidente sí puede ser encausado. Por otra parte, y según dijo Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York y ahora abogado del presidente, que la misión de Mueller era de investigar y llegar a una conclusión que él nunca había oído, que una investigación llegara a una no conclusión de no exonerar o de acusar, como tampoco la, lo fue cuando James Comey dijo todo lo que dijo de Hillary Clinton, pero entonces la exoneró. Es que no era el lugar de él de exonerar a nadie. Ellos están para investigar. Nada más, punto. El Departamento de Justicia es entonces quien tiene que tomar la batuta y acusar o exonerar, no los investigadores. Pero bueno... Realmente, después de toda la fanfaria, fanfarria, Mueller no dijo nada nuevo, pero dejó claro que él daba el caso por cerrado, que no iba a hacer más declaraciones y que si en un futuro lo llamaban a prestar declaraciones, él se remitiría al parámetro de su informe. Él empezó y terminó haciendo referencia al hecho de que Rusia sí trató de interferir en las elecciones y que habían causado a entidades rusas. 
Pero sin embargo no hizo ninguna referencia al hecho de que estas interferencias ocurrieron durante el gobierno de Obama y que nunca hizo nada para detenerlas. Es decir, el gobierno de Obama nunca hizo nada para detenerlas. Así como tampoco Mueller explicó por qué no le dijeron a Trump que estaban investigando una interferencia rusa en su campaña cuando todavía estaban en campaña. Pero Mueller tampoco dijo que era la campaña de Hillary Clinton la que estaba pagando y nutriendo de las informaciones falsas que los rusos le daban al espía inglés Christopher Steele en contra del presidente Trump para tratar de derrotarlo antes y después de las elecciones. Y él tampoco dijo que el FBI también le pagaba a Christopher Steele, es decir, que él estaba recibiendo dinero del Partido Demócrata y del FBI. Y cuando Donald Trump se, le dio cesantía y despidió a James Comey, el primero que le vino a pedir el puesto de director del FBI fue Robert Mueller. Pero el presidente le dijo que no. Entonces inmediatamente le dieron el puesto de fiscal especial para, para investigarlo. Por otra parte, se sabe de que Robert Mueller estuvo trabajando en el gobierno de Obama 10 años, no, 12 años. Su incumbencia duraba 10, pero Obama estaba tan, contento con, tan contento con él que le eh, extendió su término dos años más. Las declaraciones de ayer de Robert Mueller no fueron otra cosa que un show para decidir para decir que un ciudadano es, inocien, es inocente hasta que se le pruebe culpable. Pero en el caso de Trump, aunque no se le pudo probar culpabilidad de nada, él no puede exonerarlo. Increíble, como dice la canción Only in America. El presidente entonces después dijo, caso cerrado. Y debería ser un caso cerrado, ¿no? Pero no. Los demócratas están poniendo cada vez presión a Nancy Pelosi para proceder con un impeachment. Pero, ¿impeachment? ¿De qué? ¿Cuál es el crimen? Ahora la frase que usan para justificar su intención es cover up. Pero si el informe completo de Mueller está al alcance de todo el mundo y no hay prueba de culpabilidad ninguna, ¿de qué lo acusan? What is he covering up for? Bien. Después de la presentación de Mueller, el presidente, como les dije, dijo caso cerrado. Pero hay un grupo de congresistas que son la mayoría de ellos los que se están postulando para el presidente que quieren decir lo que ellos creen que, sus, uh, eh, que, que los ciudadanos que ellos representan en sus comunidades quieren. Impeach Trump, impeach Trump. Kamala Harris, Pete Buttigieg, Beto O'Rourke, Elizabeth Warren... Eh, la Ocasio Cortés, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay congresistas más moderados, la misma Pelosi dijo que ella prefería primero hacer varias investigaciones para tener los datos bien afianzados para entonces poder llevar a cabo 
un impeachment. Creo que tiene seis diferentes comités que lo están investigando, entre ellos el de Maxim Waters, que es una acusación para, eh, perdón, que Maxim Waters es quien está investigando todas las finanzas de Trump. Imagínese usted, una mujer que ha sido acusada de corrupción año tras año tras año. Bien. Lo que pasa es que como no tienen base para el impeachment porque no ha habido un crimen, pues ahora tienen que investigar hasta el último punto y coma de sus documentos financieros para poder pescar algo en qué basarse para hacer una acusación. Es una cosa así increíble, es como magnificent obsession, impeachment obsession lo que tienen. Y eso es posible que le cueste que le cueste bastante caro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero eh, tengo varias noticias aquí que quiero compartir con ustedes. No sé, Jorge Luis, ¿quieres irte a comerciales ahora? ¿Ya es hora o, o unos muy... Ok, vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa comercial y regreso con ustedes enseguida aquí en Acontecer con Lucy Pereda. Volvemos ahora. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar. Es el momento de dejar de pensar qué puede pasar y disfrutar lo que está pasando. Juntos sí podemos obtener la libertad deseada. Dios, patria y libertad. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Una persona murió esta madrugada después que un camión remolque se incendiara sobre la I-95 a la altura de Boynton Beach. El camión se estrelló hacia las 5 de la mañana y se prendió en llamas en los carriles sentido sur, un poco al norte de la salida de Gateway Boulevard. Según una patrulla de carreteras de la Florida, dijo que el tráfico estaba lento por trabajos de construcción en el área cuando un camión remolque transportando comida de mar chocó por detrás a otro vehículo similar. Su conductor fue pronunciado muerto en el lugar de la escena. Un tercer camión estuvo envuelto en el choque en cadena, pero el conductor resultó ileso. Y mucha atención, a partir de mañana viernes y hasta el 6 de junio se pondrá en marcha la Semana Libre de Impuestos para que las familias puedan comprar los artículos relacionados a la temporada de huracanes que comienza el sábado 1 de junio. Usted podrá adquirir desde linternas por 20 dólares o menos y generadores eléctricos portátiles por 750 dólares o menos sin impuestos. Entre otros artículos, se encuentran también las baterías en varios tamaños, lonas, neveras, radios, correas, entre otros. 
Vamos a Washington porque el presidente Donald Trump rechazó rotundamente hoy las conversaciones entre los demócratas sobre la posibilidad de iniciar una investigación para un posible juicio político en su contra. Tras las recientes declaraciones del fiscal especial Robert Mueller en el caso de la interferencia rusa en las elecciones de 2016. No me imagino que los tribunales lo permitan. Para mí la palabra impugnar es una palabra sucia, asquerosa y no tiene nada que ver conmigo, dijo el presidente Trump a su salida de la Casa Blanca. Reiteró el mandatario que no se han cometido delitos para impugnar y que todo este asunto es una estafa, declaró antes de partir a Colorado, donde participó en una ceremonia de graduación de oficiales de la Fuerza Aérea. Israel decide repetir.